2: Esporte, política, agronegócio, mercado econômico.
1: No ar. Jornal da 93. 6 horas 48 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é quinta-feira, meus amigos, dia 6 de maio de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, você muito bem informado com tudo o que aconteceu em Sinop e toda a região. Para a Acia Fiat. Tudo que você busca você encontra no Fiat Cronos, maior espaço interno, porta-malas de 225 litros, central multimídia de 7 polegadas e até 8% de desconto para a pessoa física. Isso mesmo, Fiat Cronos com até 8% de desconto. Olha só, Cronos Drive 1.3 e 74.890 por 68.899, tá bom? Venha aproveitar essa promoção. Fiat Cronos. Você encontra na Ásia Fiat até 8% de desconto. Visite a Ásia Fiat Sinop ou Lucas do Rio Verde. Conheça mais sobre o Cronos. Aproveite essa oferta imperdível. Fiat, paixão por cada caminho. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar e com total infraestrutura completa para receber você. E toda a sua família conheça o Vivendas dos IPs, localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop. O Vivenda dos IPs é o investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 35314484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Há 37 anos com bons negócios para você. Junto com a gente também está a Romavio Pneus. Está na hora de trocar os pneus do seu veículo, meu amigo, para rodar com total segurança e prevenção? Venha para a Romaviu Pneus. Pneus para todas as situações. Pistas secas, molhada, pista de terra, asfalto. Venha para a Romaviu Pneus. Na Romaviu Pneus você vai encontrar o pneu certo, na medida certa, com uma qualidade e durabilidade. Pneus novos de altíssima qualidade, com os melhores preços. Profissionais habilitados para melhor lhe atender. Não rode de um lado para o outro. Venha para a Romaviu Pneus. Uma empresa sinopense. Há 26 anos com credibilidade e honestidade. Sempre garantindo o melhor para você, cliente. A melhor loja de pneus e Sinop e região. Sigue e faça o seu orçamento na Roma Viu Pneus da Negócio. Faça a visita: 669-9900-4945 ou 6635 Venha você também para a Roma Viu Pneus. Junto com a gente também está a Todimo, a Casa Prado, Auto Center Rodo Fiat, a Preventec, a Agro Amazônia e a Natubil.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 Seis
1: horas cinquenta minutos, seis e cinquenta nos nossos estúdios a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quinta-feira.
3: Bom dia Kiko, bom dia Ginaldo Lobo, bom dia para você que nos acompanha através do rádio para você que nos acompanha através da live. Seja bem-vindo a mais um Jornal da 93 com muita informação, principalmente da caravana da comitiva aí que chegou em Sinop ontem do governador Mauro Mendes e todo o seu dia aqui no município.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira, meu querido. Bom dia aqui, com abraço a você, bom
4: dia Rafaela, Marcelo, a Crisline, né? Esteve conosco hoje durante todo o dia. A você, ouvintes da 93 FM, hoje é quinta-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom dia para Crislane
1: na Central de Jornalismo da 93 FM, o nosso querido Marcelo na geração das imagens ao vivo, na direção também de imagens aqui do nosso jornal da 93. Os principais manchetes da edição de
2: hoje, Jornal da 93.
1: 6 horas 51 minutos, 6 e 51 minutos, seis e cinquenta e um. Governador Mauro Mendes faz entrega do cartão Ser Família Emergencial em Sinop.
3: Adolescente de 16 anos é brutalmente assassinado na frente da sua casa, em Joara.
1: Tio e sobrinho morrem esmagados por caminhão em rodovia de Mato Grosso.
3: Governador Mauro Mendes inaugura complexo das polícias em Sinop.
1: Jovem, em moto perde controle em rodovia do Nortão, bate em caminhonete e infelizmente morre.
3: Vereadores solicitam a Mendes permanência de Leitos e retorno de cirurgias eletivas em Sinop.
1: Essas e muitas outras a partir de agora no nosso Jornal da 93.
3: Tudo o que você precisa saber para
2: começar o seu dia. Jornal
1: da 93. 6 horas 52 minutos, 6h52. E e Definitivamente, Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira. Hoje é dia 6 de maio, meu, meu querido. Ontem nós tivemos oficialmente a inauguração da, da cidade, da polícia. É, e. Infelizmente não para as ocorrências, Lomão, mesmo com toda essa
4: festividade. Como é que foram as últimas 24 horas, meu querido? É, bom dia a você, um abraço a toda a equipe pela rotatividade do rádio. Claro que ontem a cidade das polícias, né, ali na nova delegacia, ela foi uma movimentação muito grande durante todo o dia. Então poucas pessoas até que compareceram lá. Uma movimentação intensa depois das 15 horas. Foi a inauguração oficial, porque a polícia já trabalha ali há alguns dias, mas ontem com a presença do secretário de segurança, com o deputado estadual Dilmar, o deputado federal Juarez, o governador do estado, toda a imprensa, vários policiais civis e militares estiveram ontem praticamente durante todo o dia. Claro que o governador chegou ali o voto das 15h, 15h30. Foi uma festividade muito grande Uma grande inauguração Então poucas pessoas compareceram ontem Na delegacia municipal para registrar O boletim de ocorrência Mesmo assim tivemos Maria da Penha Tivemos arrombamento seguido de furto tivemos uma A polícia teve uma apreensão De fez uma apreensão de drogas E também uma receptação A res, receptação não foi até interessante Se é que tem receptação interessante Veja bem Jardim Imperial Ali na Avenida das Palmeiras foi pitoresco. É, foi pitoresco. <risos> lá tem uma construção. Construção está lá. E na construção fica treliças, fica ferramentas, fica cimento, cal e assim por diante. Mas sabe de quem que é a construção? Hum. É de um policial militar. Ui, Chegando ontem cedo na obra, a pessoa que faz a obra, só furtaram o cimento. Puxa vida, os larápios levaram o cimento. Várias sacas de cimento... Claro... Eu vou chegar até a história... Levaram algumas sacas de cimento da obra... Algumas sacas de cimento foi levado da obra... Só que o Larápio... Ele levou um saco de cimento furado... Eu não sei no que, que ele levou... Se foi numa moto... Ou, entendeu? Se foi num carrinho... Sei que ele levou o cimento... E não fala quantas sacas de cimento foram levadas da obra... Só que o cimento furado... E aonde ele levou o cimento não era tão longe da obra foi derramando cimento foi pingando cimento um pinguinho dali, um derrama daqui o cara seguiu foi deixando o treino. é, foi deixando o igual o Paca <risos> e o dono do cimento que é um policial militar foi seguindo é, vestígios da onde tinha derramado cimento até chegar numa casa aí chegando lá ele conversou com a pessoa da casa lá O um homem tem até 69 anos de idade tinha duas mulheres também e nesta residência aqui, não tinha só o cimento. Tinha, além do cimento que foram levados, tinha 11 sacas de cimento, treliça, é, furadeira, é, olha, extensão, jogos de chave, enfim, mas tinha muita coisa que pertence a obras. Aí a PM foi acionada, foi até a residência, o homem de 69 anos, ele comprou o cimento, comprou por um preço barato. Moral da história, as duas mulheres que estavam na residência e o homem foram conduzidos para a delegacia municipal. Todas aquelas parnafernalhas que estavam ali, que não tinha notas nem procedentes, foram encaminhadas para a delegacia municipal. O cimento policial também, tudo, tudo. Aí, meu amigo, naquela correria de ontem, o delegado doutor Sérgio Ribeiro é, falou o seguinte, olha, viu com o advogado do, 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 do acusado falou, falou o seguinte, já que ele é um homem de 69 anos, não sabe de quem comprou e hoje eu estou muito atarefado, o, o tem... governador daqui a pouco aqui os policiais, todo mundo focado falou, o artigo 180 ele paga uma fiança de X o advogado apresentou o cliente o homem que suposto também apresentou não, já estava lá né, que a polícia levou, falou, olha, você vai pagar uma fiança, o artigo 180 Paga uma fiança de X e é liberado. Agora, depois ele terá uma aí, dor de cabeça. Aí ele vai responder, a pô... sorte desse homem é que ontem, cara, tava tudo daquela, né? Aquela polícia, governador, secretários, enfim. Aí, a, um, vai ter muito tempo. Falar o seguinte, paga uma fiança aí depois a gente vê o que vai fazer, o homem também tem 69 anos, comprou, ele não frutou também não sabe de quem comprou, como é que não sabe é que sabe, claro é. que, sabe, pô. É que sabe não, não sabe. sabe, e agora o bacana foi o raso, o trinheiro da, é né? da paca foi pingando o é. cimento e não era tão longe a casa que estava os objetos, não era tão longe da obra então você que está construindo aí isso não é uma grande obra não é melhor, não é muito bom você deixar cimento, cal, ferramentas mas como também, também todo dia leva essas ferramentas, leva e traz é, realmente eles é, fazem uma casinha é, ou, ou tem um contêiner para um esses, <risos> <pra Larápios,
1: risos> esses larápios,
4: é. para não falar outro nome é.
1: cara, não tem casinha, não tem contêiner, se você quiser entrar e quebra tudo e entra, não um jeito mas enfim, ainda bem que conseguiu recuperar pelo menos o cimento do é, rapaz é, aí, cimento, né?
4: exatamente, e agora com certeza quem teve obras aí furtadas, né? É, no local da obra que furtaram alguma coisa, vários objetos está na delegacia municipal e daí eu vou te dizer, cara, o artigo 180, eu sempre falo, cuidado, tu não compra coisa barata, que quem roubou ou furtou, às vezes ele não vai preso, agora tu que compra, Sim. se a polícia encontrar na tua casa lá o televisor, o computador, o cimento, a ferramenta, se tu não tiver a origem desse produto, tu vai preso, esse homem que comprou barato, sempre que o cara também, 69 anos, que é essa parte na afernalha na casa dele, essas ferragens, ferramentas, que é isso, no mínimo vende também, né? Quem compra vai ficar, não vai alimentar isso aí, cara? Pra que é, comprar? Só cara? existe o roubo porque tem um receptador. Exatamente. É, é simples assim. É. Se não tiver. tem quem, quem compra, vai Vai roubar pra, vender. pra quê? fazer o quê? Só tem é. a maconha que tem é. quem usa. Exatamente. Entendeu? Eu vou, se eu... tem o um carro, se fabrica o um carro, que tem quem dirige, quem compra. Pensa é assim comigo, Lobão. Eu vou roubar cimento numa obra, se não tiver quem vai comprar esse é. cimento? O cimento endurece, cara. É. Entendeu?
1: Só tem, só, só tem o roubo, o furto, sei lá. É, porque tem um receptador. É. Entendeu? Porque tem a pessoa que vai comprar. É, e de tudo, né? De todos os setores, exceto do celular que a gente. A gente sabe que a grande maioria é, vai para dentro dos presídios, né? Esse aí já é um outro caminho a é. parte. Agora, é, outros demais produtos é porque tem receptação, tem o um comprador. Eu e comprador. geralmente, gente, ó, sério, muitas vezes o, o a gente tem aquela de levar vantagem, né? Não, é. barato demais. Desconfia, meu amigo, vou é. falar uma coisa para você, Você desconfia muito agora com o advento na internet aí de de um monte de coisa aí, vende, se troca, faz rolo, tudo quanto é jeito aí na internet, Você toma cuidado que você pode entrar numa fria, numa fria, Pra você explicar que focinho de porco não é tomada, vai demorar um tempo. E que a areia não é açúcar. É, entendeu? Porque se você for enquadrado na receptação, meu irmão, você vai ter um belo de um problema. Vai véio. mesmo. Então, toma Eu... cuidado com o que você compra aí.
4: E todos que compram, o que comprarem, produtos furtados, tinha que entrar na receptação e ir pra cadeia. Fique esperto, hein? Comprar coisa barata aí. Ontem também a polícia fez uma apreensão de drogas, era por volta das 19 horas quando o grupo Raio, que era o grupo cara, agora é o Raio, né? O Raio andava naquela avenida das águias com Pantanal no bairro Maria Vidilina, um jovem de 19 anos de idade, ao avistar a polícia tentou evadir-se do local, a polícia acabou seguindo o mesmo, deu ordem de parada, ele parou, o mesmo tinha, a polícia encontrou pasta, uma substância análoga, a pasta base de cocaína, Substância análoga também a maconha e ainda 904 reais em dinheiro. Coloca essas imagens aí, Marcelo, quando passei. E aquela tufa é, ah, é aquela trufa de dinheiro, né? Rapaz, tem entendeu? dinheiro pra caramba lá. Ah, aí, dinheiro. ó. Olha aí.
1: Tá vendo? Só nota de é. 10, de 20, mas tem nota é. de 100, de é. 50. Olha
4: rapaz. Olha a droga lá. Esse jovem estava com aquela droga lá. Perguntava pra ele da droga. Segundo ele, comprou uma quantia de droga por, nove, por três mil reais. De quem? Comprei de um, um gerente, comprei de um nome da facção, mas não quis revelar o nome, é, com medo de repressão, de represária, né? Perdão, de represário. Falou, não, eu não vou falar, não sei de quem que é, eu tenho medo de represário. Comprei, paguei, estou pagando aqui pelo erro, o jovem. Acabou sendo preso pela polícia com aquele dinheiro, aquela droga E será encaminhado para a penitenciária ferrugem Comprou a droga por 3 mil, já tinha vendido parte da droga A prova disso é o dinheiro que está aí, ó uma bela quantia. Uma bela quantia. Você pode ver que é em 20, 20, 10 em 10. Olha lá pra você ver. Tudo 20. Chega, eu compro uma pedrinha 20. Comprou. Dinheirinho trocado. Você pode ver que é redondo, né? É redondo. Não tem, não tem número. A R$19,99, não. É 20 mesmo, é redondo. não 20. É porque a nota disse, De repente o cara deu sempre pra comprar 26 lá também. Sei lá, o comprou 5. Ou pegou troco, sabe tudo lá. Sabe-se lá, entendeu? Mas é tudo dinheirinho trocado, entendeu? Tá lá a droga, entendeu? O dinheiro e o jovem agora ficará uns bons dias atrás das grades na penitenciária ferrugem parabéns, parabéns ao grupo Raio, que fez a prisão deste jovem e a apreensão da droga e também do dinheiro. Que a, situação.
1: Às vezes as pessoas estão tá pegando a, a, em, em trânsito essa questão. É.
4: O, o grupo Raio é um antigo grupo
1: Car, Sim. que é as motos. Como o estado do Mato Grosso resolveu padronizar em todos os municípios o mesmo, a mesma nomenclatura é. da capital do estado do Cuiabá, se colocou o grupo raio. Porque, meu bom, você não consegue pegar o raio, né? É, é verdade. É. É, aliás, ele que te pega, é. fala a verdade. Então, a questão de, de, de velocidade, de estar mais, mais rápido nas ocorrências. Então, no estado do Mato Grosso inteiro, toda a, a cidade que tem o grupamento com motocicleta se chama raio,
4: Sim. a denominação de grupo raio. É, eu hoje, a força tática hoje, que ela é universal no estado do Mato Grosso, Começou em Sinop com o Cotar, Como que Cotar. era o Comando Tático, Tático. de Alto Risco, é, que foi implantado por, na época Major Ibanez, entendeu? Aí foi uma coisa tão legal, o Estado acabou copiando e hoje é força tática nas todas as cidades, polos do Estado de Mato Grosso, tem a força a tática. A força tática e nossa. Que foi é...
1: criada pelo cotar aqui. Contário. Contário. a força tática nossa se equivale ao BOP. Exatamente, né? exatamente. Focar, colocar, exatamente. Se equivale ao BOP. Foi é o grupo em... es... pelo o
4: é. Major Varela. Aqui,
1: que é o, é o grupo especial de dentro da Polícia Sim. Militar.
4: é a mesma é. Polícia Militar, uma só polícia que mais... com outro grupo é, especializado, faz curso, tem assim, a coisa. farda é um pouco diferente, é, é, é toda camuflada, é, toda rajada, é
1: você entendeu? Então e, hoje e, também, nós... e a sua nomenclatura também se estendeu para o estado inteiro. O né? estado você inteiro. Só tá... inteiro entendeu? Então só para explicar às vezes as pessoas, Eu... mas, mas que grupo raio? É, é que, é que grupo raio tá, é, né? é esse, é. entendeu?
4: É esse. O raio é o antigo grupo de ações rápidas. Exatamente, grupo de ações rápidas. Até o Sérgio criou aqui o o Sérgio criou a Rota, né? Não, não é. Não foi a Rota, não. Qual foi? Da, da, da Civil? Da Civil. Ô, oh, eu... doutor Sérgio, me fugiu agora eu aqui. Criou o da Civil aí, aí é. aquilo não, equivalente, não, não foi, não.
1: Equivalente à Força Tática é. da Militar, o é. grupo especial da Polícia Me Fugiu agora, doutor é. Sérgio, é. o nome aqui.
4: Fugiu o nome, ele criou aí. Mas daqui a pouco a gente lembra. É. E daí essa não vingou, não. Essa aí deu uma parada, entendeu? Ficou dentro do contexto. Rotan. Não, não, é, rota não. Rotan de Cuiabá. Sei lá, então, gente vamos é adiv... parecido. Vamos, não vamos tentar adivinhar, não. Doutor
1: Sérgio, por favor, eu sei que nos ouve Mas ele tá cansado,
4: hoje ele tá dormindo. <risos> ah, aquela pegada de ontem desde cedo, e esse hoje está no segundo sono, entendeu? É, é o que tínhamos aí do setor policial, os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 e quatro horas. Não foi calmo, né? Não, se bem gente calmo. Analisar, foi bem calmo. Calmo, tranquilo. Também com aquela movimentação De ontem. De é, Falou que? o quê? Vou inaugurar
1: lá não, é né? Isso. Não, <risos> não é inaugurar.
4: <risos> Governo andando nas ruas da cidade, viaturas. Vou Governo, não, hein? Governo onde? Andou nos quatro cantos da cidade. Os caras... <risos> já já a gente segurado.
1: vai falar, teve a inauguração da escola, ficou Sim. muito bonita aquela escola, hein? Muito bacana mesmo. E entre outras coisas mais, a gente vai falar. Agora, se foi calmo aqui, não foi calmo na região. Nós tivemos homicídio, a Rafaela vai dar um giro na região, é, do que aconteceu, depois eu tenho uma história, A gente, se prepara você que está na internet, e nós temos o um vídeo, inclusive, deu certo, Marcelo, o vídeo? É, nós temos uma história muito triste que aconteceu na capital do estado do Cuiabá, eu acho que vai comover vocês essa história mas agora a, Mar a, a Rafaela, ou Marcelo a Rafaela vai dar uma, um giro eu misturei você e o Marcelo, você viu né vai dar um giro no estado do Mato Grosso, nós temos pelas chamadas aqui, você viu que nós tivemos um homicídio é, de jovem, enfim vamos começar por esse homicídio, Rafa, pode vamos ser
3: sim, foi um adolescente de 16 anos que foi brutalmente assassinado a tiros, na noite da terça-feira em Juara um bandido em uma moto acabou atirando contra o jovem e fugiu em seguida. De acordo com a polícia civil, o adolescente estava em casa com seu pai e, por volta das 19h50, um homem em uma moto se aproximou do portão da casa do jovem e gritou pelo seu nome. O adolescente foi atender a porta e acabou sendo atingido por vários disparos de armas de fogo e caiu na varanda. Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU e encaminhado para o hospital, mas infelizmente não resistiu. Ainda não há informações sobre quem efetuou esses disparos, mas em conversa com testemunhas, há suspeita de que o rapaz seja membro de uma facção criminosa. A polícia agora passa a investigar esse caso para descobrir o autor deste crime.
1: O fato é que o jovem tem apenas 16 anos. 16 né?
3: anos, estava com o pai em casa gente, por volta das 19h50.
1: Que, que situação, isso aconteceu aqui na cidade de Juara. Esse fato aconteceu né? na,
3: na, noite da terça na noite de
1: terça-feira.
3: Nós tivemos também um caso muito triste, o, o Kiko, onde um, um caminhão atropelou duas pessoas Ai. na MT e um motorista fugiu.
1: Ai, gente, essa, olha, os homens
3: é, eles foram identificados num acidente de caminhão na quarta-feira. É, na rodovia dos imigrantes em Várzea Grande. O motorista do veículo maior fugiu. De acordo com a Rota do Oeste, o acidente aconteceu às 18 horas e o resgate foi encaminhado ao local. Porém, as duas pessoas da moto já estavam mortas. Meu Deus. O motorista do caminhão não foi localizado e teria, ele teria passado com o veículo por cima das vítimas atingindo a cabeça. O ponto onde o acidente acontece é próximo à entrada do bairro São Mateus. O trânsito no local precisou ser desviado pelas laterais. Inclusive, eu até passei uma imagem para o Marcelo, que foi feita por internautas ali. É... Meio que do momento do acidente, porque estava movimentado. A polícia civil e militar foi acionada para dar início ao trabalho. No final de abril, né, a gente também teve um caso onde um homem de 54 anos e sobrinho dele de 15 anos também morreram após... Terem um caminhão passado por, por cima, cima de suas cabeças.
1: Gente, olha que situação. Eu vou falar coisa pra vocês. Foi, foi brutal esse.
3: E já as vítimas identificadas: o homem tem 54 anos, Nelson Ferreira da Cunha, e o sobrinho dele, Carlos Eduardo Camargo dos Santos, de apenas 15 anos, foram que morreram é, nessa situação aí do. Oh, esse senhor do e esse acidente. jovem aí. Exatamente, nessa situação do acidente. Há suspeita de que Nelson teria tentado uma ultrapassagem e perdeu o controle da moto. Ele bateu na lateral esquerda do caminhão, próximo ao tanque de combustível, e caiu com o sobrinho e o caminhão teria passado por cima das
1: vítimas. Gente, eu não vou, eu não vou defender, é, até porque a gente não sabe, mas assim, a gente já viu casos que o caminhoneiro, o carreteiro não parou, ficou sabendo do acontecido bem lá na frente, que nem, nem chegou a ver porque como é pesado, não sente. O, o veículo é muito pesado, ele acaba não sentindo o impacto, acaba não vendo, porque você está em linha reta, você teoricamente não está olhando o retrovisor, você não vai apodar ninguém, essa coisa toda, então você acaba não vendo como foi uma tentativa, uma tentativa de ultrapassagem segundo informações e bateu na lateral do caminhão Pode ser, eu não estou dizendo que é, pode ser que esse, esse senhor que estava dirigindo o caminhão não tenha nem visto o que aconteceu. Exato. Né? Vai ficar sabendo depois dessa história. A gente já viu fatos aqui em Sinop, inclusive, que aconteceu, que o pessoal só gritando atrás, ô! Oh, oh, oh. Vou dar um exemplo. Um, um, um fato triste que vocês vão lembrar muito, que foi horrível, horrível. E a gente, a gente foi lá ver, e eu devia não ter ido <risos> do ver, que foi ali no fundo do parque, do parque florestal. Lembra, Lobo? Ali é a Pinheiros. É, Pinheiros, né? Sim, sim. Ali a é Pinheiros que o caminhão acabou passando por cima daquelas duas pessoas que olha, dilacerou, ficou espalhado pelo asfalto e, e não viu ele viu, ele, for, atrás dele foi atrás dele, o pessoal oh, oh, oh. ele parou depois que ele foi ver o que tinha acontecido né aquele, aquele negócio todo então pode ser que esse rapaz esse senhor, não sei quem estava na carreta no, no caminhão, não parou porque não tenha visto esse acidente, e ali é uma via muito movimentada né Sim. ali é uma via muito movimentada
3: imigrantes nós tivemos outro caso onde um jovem perdeu o controle da moto e acabou batendo em uma caminhonete vindo a óbito a colisão entre essa caminhonete Chevrolet 10 e uma moto Honda levou à morte do jovem Eliab Moraes Colhado Ferreira, de 20 anos, na MT-206, próximo à ponte do Rio Sucurim, Paranaíta, na tarde da terça-feira. Segundo a Polícia Civil, Eliab estava em alta velocidade com a cabeça deitada no guidão no momento do acidente. Ah,
1: deitado em cima da moto.
3: Exatamente. Em dado momento, ele perdeu o controle da moto e invadiu a pista, hum. por qual trafegava a caminhonete. Os dois veículos se chocaram. Eliabe morreu no local do acidente. Nas redes sociais, amigos e parentes lamentaram a morte do jovem e o jovem foi enterrado no município de Alta Floresta, cidade na qual o mesmo mora. A Polícia Civil também passa a investigar as causas.
1: Gente, que situação, Mais um jovem que você vai. Quantos jovens estão indo, né, de acidente, hein, gente? 20 Pelo anos de Deus, apenas. Quantos jovens estão indo de acidente e estão perdendo as suas vidas? O Edinaldo Lobo possivelmente foi saber o nome. O Garra, né? É o, o grupo Garra. Garra. <risos> Eu sabia é. que você sou daqui com o telefone, Eu falei, foi saber o nome. É, o grupo, grupo Garra. Garra. Que foi o grupo criado pela Polícia Civil para ser a, 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 as, as operações especiais da Polícia Civil, é, só que nesse momento ele está parado, é, né? é, não, não, não deu continuidade ao, ao grupo é. ou oh, Eu queria trazer uma história comovente, essa história, ontem a gente acompanhou essa história e hoje a gente conseguiu trazer as imagens dessa história. Essa história aconteceu na capital do estado do Cuiabá e comoveu a, a internet. E a gente viu essa história ontem e falei, não, temos que trazer essa história para o Jornal da 93. É, tem as imagens aí Marcelo, coloca as imagens esse senhor, ele está tirando as compras de dentro de um bueiro né, bueiro onde escorre esgoto né, isso lá na capital do estado do Cuiabá sabe o que aconteceu Lobo? Hum, ele foi fazer as compras, fez as compras e estava vindo com a sua bicicleta para sua casa, hum. ele bateu num buraco, na capital do estado caiu e as compras caiu dentro do bueiro e aí ele para não perder as compras, é começou a abrir o bueiro, começou a colocar a mão e arrancar as compras dentro do bueiro, porque imaginou né, nessa hum. crise não é então é isso, eu também, é é, igual o tá tatu você faz as suas compras conta. e aí é... por que é que nós estamos trazendo essa matéria gente? pelo seguinte, a gente já paga tão caro por tudo né, você paga IPTU, você é. paga IPVA, você paga é, ITBI para construir tudo que começa com I é imposto aqui no Brasil, é, em outros países é coisas boas, é iPhone, iPod, aqui não, aqui é imposto, é IPTU, é IPVA, é, tudo que começa com ICMS, é tudo que começa com I aí o senhor vai fazer suas compras, um buraco né, na cidade, na estrada, que deveria não existir, porque você paga para não ter os buracos, ele cai e, e as suas compras caem dentro do esgoto, dentro do bueiro, aonde ali tem de tudo, né? É não precisa nem falar, né? E aí ele é obrigado a pegar suas compras nessa situação. A gente fica tão triste tão triste e ainda não conseguiu recuperar tudo e, e populares fizeram imagens, né? E publicaram nas redes sociais. É, e ela, o senhor ainda tem muito bom humor, né? Ainda até conversou com o pessoal nessas alturas do campeonato, de jeito que a gente já tá, né, Lobão? É, é. Pegando, Pegando gás, como diz o outro, por um bom dia, é. de uma maneira mais, <risos> mais áspera, imaginou nessa situação, o ia xingar todo mundo, né? Isso aconteceu ali na Barão de Melgaço, sem Cuiabá ali, né? Ali na, é, próximo ao É, a Barão de Bem Barão de Melgaço ali. É, gente, olha, eu vou falar uma coisa pra você, que situação que esse, esse, esse pai de família passou, tendo que, é, primeiro, caiu, se machucou, se ralou todo, a compra caiu dentro do bueiro. Ele teve que é, abrir parte do bueiro para pegar as compras da família. A gente vê ali lata de óleo, é, que agora não é mais lata, né? É de, de plástico. Entre outras coisas, conseguiu recuperar o que pôde. A gente fica tão complicado, gente. Eu vou falar uma coisa para você: é difícil, né? É difícil e, e, e a gente fica muito triste quando isso acontece. É, e a gente paga tão caro para ter as coisas e às vezes a gente não tem a resposta do outro lado, em todos os casos não é em um caso, esse caso serve de exemplo em todos os casos, quando a gente vem falando aqui há muito de saúde pública as pessoas, ah saúde pública saúde pública é a pinóia você paga muito caro para não ter saúde essa é a realidade entendeu? Ah o sistema único de saúde que atende, atende com os impostos que você paga, são bilhões trilhões de impostos que você paga para ter dignidade e não tem né? então os negócios, ah é público é público, caramba você paga muito caro nos seus impostos se você pegar todos os impostos que você paga durante o um ano você vai ver quanto você paga para não ter a prestação de serviço da, da, na... do jeito que deve ser né? então não é de graça as coisas, o povo brasileiro paga e paga muito caro para, na grande maioria das, das vezes não ter o benefício de volta entendeu? ter escolas sucateadas né? Ter, ter a saúde pública, de um modo geral, sucateada, e a gente fica tão feliz quando acontece a inauguração de uma escola nova, e fala, nossa, que maravilha, e as outras anteriores que estão caindo aos pedaços? A escola nem usa desde quando eu estudava, meu irmão. Isso, galinha isso Guaraná tinha rolha, né? O que sofreu de, 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 de reforma foi uma pintura, e muitas as vezes o que foi reformado foi os pais de alunos que foram lá reformar carteiras, vocês lembram muito bem disso. Né? Então a gente paga muito caro, muitas vezes para não ter as coisas, e vir uma situação dessa nos revolta, porque é, a, a cidade é de responsabilidade da prefeitura, né? e nesse caso desse senhor aqui teve que se arriscar para pegar a doença dentro de um bueiro para tentar recuperar as compras da família, é um absurdo isso, é um absurdo essa situação. Mais 7 horas, 15 minutos, vamos falar do que aconteceu ontem na nossa capital do Nortão. Jornal da 93. 7 horas 15 minutos, 715. Vamos começar pelo Vamos começar pelo começo, né, na realidade. Foram várias ações que aconteceram aqui na cidade de Sinop. Foi o dia inteiro de movimentação, como a gente já imaginava, né, Rafa e, e Lobo, nesses intervalos de uma coisa para outra. Houve algumas reuniões eh, com o governador, alguns pedidos. De, 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 tivemos a presença dos deputados aqui, deputado Dilmar, deputado eh, Juarez Costa. Eh, quem mais, gente? Você estava acompanhando lá? Só o, os dois da, deputados. Da região não, os dois, é, né?
4: Não, só eles dois mesmo. Só os dois mesmo, os dois
1: dois. que estavam com, com o governador. A primeira dama não veio, é não. como a gente imaginava que não viria, só que não teve nenhuma alteração, por isso que a gente falou, a gente não sabe se ela não é, né? até compreensível, né faleceu a mãe da da primeira dama até compreensível a gente até imaginou que talvez poderia ter sido adiada, essa situação acabou não sendo adiado pois bem, nós começamos do começo o primeiro ato do governador foi a entrega do cartão ser família emergencial foram entregues na manhã dessa quarta-feira, dia 5, os cartões de auxílio assistencial do programa Ser Família Emergencial em Sinop. Na cerimônia estava presente o governador do estado do Mato Grosso, Mauro Mendes, deputado federal Juarez Costa, deputado estadual Dilmar Bosco e também o prefeito municipal Roberto Dorme
3: O auxílio qual foi criado pela primeira-dama do estado, Virginia Mendes, vai atender mais de 100 mil famílias em situações de extrema pobreza no nos 141 municípios do estado de Mato Grosso. Foram destinados 45 milhões, sendo 35 milhões em recursos próprios do executivo estadual e 10 milhões da Assembleia Legislativa. Acompanhe e veja como foi essa cerimônia aqui no município de Sinop. No dia 5 de maio, nessa quarta-feira, o governador Mauro Mendes vem até o município de Sinop para vários atos de solenidade. Ele abre a sua agenda entregando os cartões do auxílio Ser Família Emergencial, um auxílio criado pela primeira-dama do estado, Virginia Mendes, onde mais de 1.600 sinopenses serão beneficiados com uma renda de 150 por cinco meses.
0: É, então, chegou num momento muito bom, né? num momento muito difícil que eu estou sem trabalhar por causa dessa pandemia, né? E fiquei muito feliz em receber esse cartão.
5: No estado de Mato Grosso serão mais de 100 mil famílias atendidas nos 141 municípios que durante cinco meses vão receber em cinco parcelas uma ajuda no cartão para comprar exclusivamente alimentos de R$ 150,00. Além disso, o governo do estado já comprou para distribuir em parceria com os municípios 534 mil cestas básicas e já estamos fazendo essa entrega. Fico feliz porque o governo do Estado, que há dois anos atrás estava em uma situação muito ruim, com as contas atrasadas, com uma série de dificuldades, dois anos depois, apesar da pandemia, nós conseguimos recuperar as finanças públicas e a partir daí fazer o trabalho de assistência às famílias mais carentes, aqueles que precisam do um apoio para a segurança alimentar, mas acima de tudo, nós estamos restabelecendo um programa de obras, de infraestrutura, de investimento na saúde, investimento na educação, nas diversas áreas que é de responsabilidade do governo do Estado.
0: Esse momento que o Brasil e o Estado passa não é fácil. Então, tendo uma ajuda do governador, os empresários que ajudam um pouquinho, outros ajudam outro pouco. E eu acho que a população... Claro que não está contente com tudo que vem, porque ainda é pouco, mas já é o suficiente para as pessoas não passarem fome, não ter esses grandes problemas que vêm assolando sempre a nossa sociedade. Recentemente nós entregamos ao município de Sinop 800 cestas básicas para atender as famílias de baixa renda. Agora viemos entregar o cartão Ser Família, que vai ser três meses. Já conveniado que é 70 milhões de reais para ajudar a todas as famílias no estado de Mato Grosso. Mas além disso, eu pedi ao senador Jaime para aportar recurso para mais um mês o governo entrar com mais um mês. Talvez nós vamos ter aí cinco meses de atendimento dessas famílias de baixa renda.
5: Toda vez que eu lanço qualquer programa ou qualquer obra, pode ter certeza absoluta que nós temos o dinheiro no caixa para fazer aquela obra, para fazer aquela ação, para fazer aquela parceria, para fazer o investimento. Não existe nenhuma ação do governo que esteja parada por falta de recurso. Pode parar por briga de fornecedor, né, fornecedor que quebra no meio do caminho, não dá conta de entregar, mas dinheiro para pagar toda a obra ou ação que o governo lançar, pode ter 100% de certeza que nós temos o dinheiro no caixa para que ele execute e o governo faça o pagamento.
0: Vai ajudar bastante, comprar alimentos para os meus filhos, né? primeiramente, e agradecer a Deus por esse momento. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Sete horas e vinte minutos. Fizeram a pergunta para mim ontem, eu não soube responder. É, mas eu pedi para a pessoa ouvir o jornal hoje. Falei, ouve o jornal, que eu vou conversar esse assunto com a Rafaela. Nem falei com a Rafaela, a Rafaela vai ser pega de surpresa agora. Eu acho bacana isso, quando a pessoa <risos> é pega de surpresa, que ela tem que é saber vontade. igual a gente sabe. Aí perguntaram para mim, Kiko, mas é, tem o auxílio emergencial do governo federal e esse do governo do Mato Grosso. Até onde a gente tá sabendo, eu vou perguntar a Rafaela, um soma com o outro, ou seja, o do estado do Mato Grosso não substitui o do governo federal. Se você passou pelo auxílio do governo federal e você recebeu esse auxílio, que agora tá, diminuiu, né? Eu não sei hum. qual que é o valor agora, certinho. Depende do valor é,
3: é, da sua classificação de, é, trabalho, de, de trabalho, renda e, e também quantidade de familiar. Esse
1: do estado do Mato Grosso, ele vai somar com aquele, ou seja, não ajuda mais, ele não vai substituir, porque esse aqui é cento e reais Exato. e esse cartão é o seguinte Rafaela, esse cartão você não vai em qualquer lugar. Não. Tipo, eu vou lá no no, no no lobo, que o lobo é meu amigo, eu vou comprar lá no lobo. Não, 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 não. não é assim. São uh, é, 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 comércios credenciados, credenciados aonde aceita esse cartão e esse cartão é somente para comida Comida, teoricamente, na né? Alimentação. Você não vai pagar nada além disso, né isso, Rafael Explica melhor esse cartão que você esteve lá, por gentileza, para as pessoas poderem entender.
3: Então, para reforçar realmente, é, ele é complementativo, esse auxílio, com o auxílio do, go do governo federal. São esferas diferentes. Esse auxílio é criado pelo governo do estado, esse ser família emergencial. Ele tem uma renda fixa de 150 reais. É, por um período de cinco meses, onde essas famílias de extrema pobreza perdão, do, do estado de Mato Grosso vai acabar recebendo. É, você vai poder comprar apenas em locais credenciados, né? inclusive o dinheiro cai na conta no dia 8 de maio. já. Você vai apenas comprar em locais credenciados e observação apenas alimentos. Não vai poder comprar tabacos, não vai poder comprar bebida alcoólica, não vai poder comprar vestuário. Apenas alimentos. E nós estamos aí na live já com uma foto do cartão que é da, isso aí? do cartão, inclusive que já vinha com senha, com todas as informações para o pessoal é, para o pessoal que acabou recebendo o benefício já ontem diretamente do governador Mauro Mendes e a sua equipe que estava presente lá no clube dos idosos
1: e ele já tem ali também quais são aqui em Sinop os, os, os o, pontos
3: alguns, credenciados exatamente, já tem alguns pontos credenciados, eu não tenho informação Kiko, se com o decorrer dos meses vai poder incluir mais estabelecimentos pra, para serem credenciados a esse ser família emergencial, mas a gente já tem informação inclusive de grandes mercados do município de Sinop que já estão cadastrados e habilitados para serem passados esse cartão do senhor família.
1: Que bacana, nós vamos falar, é, já já nós vamos falar dos vereadores que entregaram também uma um pedido para o governador do estado do Mato Grosso, mas antes parece que teve uma pressão do Gifron. que história que é essa, ô, Rafaela?
3: Exatamente. Passa, passa que... pra
1: gente mais essa prisão aí, pra gente fechar o policial, que as, as notícias chegam assim, ó. É,
3: nós recebemos né? é. a informação que, que dois homens foram presos pelo Grupo Especial de Fronteiras de Afron, no município de Porto Esperidião, com uma carga Ui, de entorpecentes avaliada em 1,2 <risos> milhão. Que lindo! Os produtos foram apreendidos na madrugada da terça-feira, mas foram divulgados. Conforme o boletim de ocorrência, os agentes estavam realizando um patrulhamento na BR-174, quando avistaram o um veículo Fiat Palio que estaria supostamente transportando entorpecentes. Ao realizarem a abordagem, os policiais encontraram diversos tabletes de substância análoga à cocaína e, olha só, um carregador de fuzil ak 47 dois aparelhos de celulares. A droga foi avaliada em um pouco mais de um milhão. Enquanto os agentes realizavam a vistoria veicular, um outro homem que estava em um carro Toyota Corolla se aproximou. No entanto, ao perceber a movimentação dos policiais, tentou fugir em alta velocidade, mas acabou sendo detido. Durante uma checagem, foi constatado que o suspeito tinha várias passagens por receptação, ameaça, injúria, lesão corporal e tráfico ilícito de drogas. A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada à delegacia, onde deve prestar o, os próximos depoimentos e a, as autoridades tomam as devidas providências.
1: Que bonita essa imagem, né? De, desse tanto de entorpecente sendo apreendido e, e a cocaína, gente, né? E mais carregador de fuzil AK-44, AK-47. AK-47, sei lá, aqui, fuzil, fuzil, aquelas é. armas grandes. É. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para você, parabéns ao Gefron, o nosso grupo faz de fronteira. Faz um trabalho incrível. Extraordinário, com um pouco recurso que tem, tá? Um pouco recurso que tem. Né? Apesar de ter sido, é, do, na, na gestão do, do governador, ter sido um pouco melhor equiparado o Gefron, mas o Gefron, perto do trabalho que faz de fronteira do Mato Grosso, Precisa de muito mais estrutura para é, a, esse, esse, esse combate ao entorpecente. O Rafaela, vamos é, continuar com o governador do estado do Mato Grosso. É, já já a gente vai falar sobre a cidade da polícia depois do nosso intervalo, mas antes nós vamos falar desse encontro ou desse pedido dos vereadores de Sinop que entregaram foi uma uma carta, enfim, um documento para o governador pedindo as cirurgias eletivas, conta melhor essa história pra gente, por favor.
3: Kiko, logo após é, a, a entrega dos cartões do Ser Família Emergencial inclusive o governador chegou uma hora atrasado do, 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 do previsto, né, correria é, ele acabou saindo de lá e tendo uma conversa com os vereadores, um almoço né com certeza com autoridades da nossa cidade, até para estabelecer as conexões, é muito importante e a gente recebeu a informação que os vereadores protocolaram o um ofício e entregaram em mãos para o, o governador Mauro Mendes, solicitando cinco pontos para a saúde. Inclusive o Marcelo tem as imagens do ofício e também as imagens do momento onde o governador Mauro Mendes recebe esse ofício, ao lado do prefeito Roberto Dorner e nós temos vários vereadores ao redor. Mas enfim, esse ofício ele se trata de cinco pedidos na quais são listados pelos vereadores como principais necessidades do Sistema Único de Saúde em Sinop. Eu vou, mostrar, eu vou falar eles porque ali na imagem é muito difícil de ler. O primeiro pedido é que os 29 leitos de UTI, de unidade de terapia intensiva para a Covid-19, sejam mantidos em Sinop permanentemente, tendo em vista a grande demanda do local e o fato de Sinop atender diversos municípios vizinhos que não contam com UTI.
1: E aí, os vereadores já estão pensando é, já na vacinação, num passo à frente, Isso. no término, e vai terminar, gente. A Vai terminar esse Covid, não é possível, Até vai terminar. Até porque,
3: Kiko, já, já há uma postura do governador, enquanto já dá uma, uma boa flexibilizada, ele não definiu um período, quero deixar bem claro, mas já de reduzir a UTI, UTI. devido ao alto é custo. custo.
1: Exatamente, e como o Sinop é polo e nós somos centro aqui da, 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 do consórcio Telespires, o pedido foi para que se permaneçam essas UTIs no hospital regional, a gente já pensando no término da Covid. Continuemos.
3: O segundo pedido é o retorno das cirurgias eletivas, levando em consideração que já ultrapassa 4 mil cirurgias na fila de espera apenas do município de Sinop. O terceiro pedido é a ampliação do atendimento em procedimentos de média e alta complexidade, que faz parte das atribuições do Estado. O quarto pedido é a ampliação de UTIs neonatais. E o quinto e último pedido é aumento da capacidade de atendimento de pacientes de oncologia. Esses foram os pedidos feitos pelos vereadores para o governador Mauro Mendes. Foi realizado mais ou menos no horário do almoço. Isso aí uma é imagem onde ampliada. foi disponibilizada... É, pela assessoria da, da, da Câmara de Vereadores, mostrando cinco pedidos para o governador Mauro Mendes.
1: Nessa, na imagem, é, esses são os pedidos. Na Isso. imagem que o Marcelo colocou da foto ali, a gente viu os vereadores ali está o Ademir Deborto, o presidente da Câmara, o Elbio. O vice-presidente
3: Paulinho Abreu, Paulinho nós vemos Abreu,
1: a, 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 a vereadora
3: a, Graciele, a, Célio Garcia, Celsinho de Sopão. O
1: deputado Juarez Costa ali, o prefeito Roberto Dorner, e mais outros aqui que não aparecem na foto. O Juventino também está ali. Inclusive, atrás Enfim, do os, os vereadores levaram e esse, esse pedido ou esses cinco pedidos já foi é, termos de muita discussão e muito debate na Câmara de Vereadores né? já há algum tempo que vem sendo pedido principalmente o retorno das cirurgias eletivas
3: quatro mil
1: na fila esperando cirurgias eletivas Apenas assim, isso, a, gente, a gente entende claro e evidente, nós sabemos nesse momento o que, que nós estamos vivendo com a questão da covid mas outras comorbidades não podem ser esquecidas, tem pessoas sofrendo, padecendo com doenças, com cirurgias que precisam ser feitas, que não estão sendo feitas devido à covid e essas pessoas estão sofrendo, pessoas que estão com dor, pessoas que precisam dessas cirurgias, cirurgias eletivas que estão paradas desde o ano passado quando foi decretada a pandemia em março não foi? Março, abril, parou-se tudo e aí pessoas que estavam com cirurgias inclusive marcadas, se parou tudo né? Devido à Covid. A gente entende a gravidade, a gente sabe da situação. Só que a gente precisa, nesse momento, aprender a comer farinha e falar farofa sem jogar farinha para fora. Né? Infelizmente. E nós precisamos que as cirurgias eletivas, isso foi discutido muito na Câmara de Vereadores, por todos os vereadores, retornem à nossa cidade. E parabéns aos vereadores que estão pensando à frente. É, é isso que a gente precisa no, 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 no público: pensar à frente. Né? Pensar antes. É, dos outros, ou seja, já está, já está se pedindo para que essas UTIs não sejam desativadas após Covid que elas permaneçam aqui na cidade do Sinop, que seria de suma importância mas mais do que isso que sejam implantadas aqui UTIs neonatal que a maior dificuldade do Mato Grosso é UTI neonatal né, é, as pessoas sabem que UTI neonatal aqui é Deus nos acuda, né, então parabéns aos vereadores por esse pedido aí governador Mauro Mendes, a gente espera que seja atendido aí nas próximos, nos próximos meses e não digo tudo, né? Que eu acho difícil tudo ser atendido, mas principalmente o retorno das cirurgias eletivas, gente. E se a gente precisa urgentemente que retorne, tem muitas pessoas aí que está sofrendo muito com a cirurgia eletiva. Nós vamos fazer o seguinte, sete trinta, eu vou pro intervalo, é rapidinho, três minutos, aí a gente vai... Para a cidade da polícia. Nós temos a inauguração efetiva da cidade da polícia, com a participação dos delegados, dos coronéis, enfim, do governador do estado do Mato Grosso e demais autoridades. Fica aí, é muito rápido, nós já estamos de volta.
2: Jornal da 93
1: Jornal da 93. Sete horas e trinta e cinco minutos, estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Jornal da 93 sem mais delongas, o novo complexo de delegacias da cidade de Sinop, denominado Cidade das Polícias, foi inaugurado na tarde dessa quarta-feira. Com a presença do governador Mauro Mendes e do secretário de segurança Alexandre Bustamante, o evento foi realizado na nova sede, que já atua no município há alguns dias. O complexo fica localizado na colonizadora em Pipino, ao lado do departamentos Avan.
3: Em um terreno de quase 4 mil metros quadrados, sendo mais de 2,2 mil metros quadrados de área construída, o futuro endereço da Polícia Civil ficará localizado no setor industrial da cidade e contará com espaço amplo, confortável e adequado para o trabalho policial. O local escolhido irá reunir em um só endereço a Delegacia Regional de Sinop, a primeira Delegacia de Polícia, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos e a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente e do Idoso e o atendimento de plantão. Acompanhe a fala do governador Mauro Mendes na inauguração do Complexo das Polícias.
5: Com muita alegria, nós estamos aqui simbolicamente hoje fazendo a inauguração desse Complexo da Polícia Civil. São cinco especializadas que estão neste local. Isso a sinergia, otimiza o trabalho, cria um ambiente absolutamente profissional e melhor para o desenvolvimento do importante trabalho que a Polícia Civil faz no Estado do Mato Grosso. Eu fico feliz de chegar aqui, encontrar um ambiente de trabalho muito evoluído, com um diferencial qualitativo muito grande, que salta aos olhos. Isso melhora o um ambiente de trabalho para os profissionais e, ao final do dia, seguramente isso vai traduzir numa melhor prestação de serviço ao cidadão. Essa mesma qualidade que nós vimos aqui hoje, agora há pouco nós vimos na escola de Jalma que nós inauguramos. Estamos vendo em outras unidades né, que estão sendo feitas pelo governo do estado de Mato Grosso, dentro de uma filosofia, que é fazer com qualidade. Queremos fazer muito, mas é extremamente importante fazer com qualidade, porque gasta-se às vezes um pouquinho a mais, mas são obras que vão durar mais, gera satisfação interna, gera satisfação para a população. E assim serão as obras de estradas que vão ser feitas com o seu, seu quê, as nossas pontes, escolas, hospitais. E tudo aquilo que é público não precisa mais ter aquele padrão horrível, péssimo, que tantas vezes nós já vimos aí em algumas obras que foram feitas no passado. Então a nossa determinação, a nossa orientação é que tudo siga esse padrão. Então a Polícia Civil, Dr. Mário, todos os profissionais que atuam aqui na cidade de Sinop, estão todos de parabéns. Esse é um trabalho coletivo, uma boa parte dessa obra foi feita com parcerias, né, com engajamento né, de empresas parceiras, com o Ministério Público, com o Judiciário. E o governo vai continuar investindo. Nós temos hoje no MT, no Programa Mais MT, volume suficiente de recursos para nós ampliarmos esse trabalho para outras unidades, para outras atividades da Polícia Civil e da Polícia Militar, das nossas forças de segurança, assim como nós vamos continuar investindo em mais equipamentos, vamos continuar investindo em armamento. Já está autorizado pelo governo do Estado a compra para 100% da Polícia Civil, da Polícia Militar, das pistolas Glocks, que são as mais modernas do mundo. Nós autorizamos a compra de mais armamento pesado para que as nossas forças de segurança, elas possam ter armamento de qualidade, equipamento de qualidade, veículo de qualidade, e, com isso, prestar um serviço mais eficiente, de melhor qualidade, naquilo que é o destino de cada uma dessas forças de segurança.
1: Nove minutos, agora sim, ficou uma delegacia, delegacia, com total infraestrutura. O delegado regional Carlos Eduardo Muniz conversou com a nossa equipe de jornalismo da 93 e comenta sobre a honra em receber esse espaço amplo para as forças de segurança de Sinop. Muito obrigado, muito
0: obrigado pela presença, é uma honra muito grande para a gente, é um esforço muito grande que demandou da gente muito ímpeto, correr atrás daquilo que a gente acredita, nunca é fácil, mas é reconfortante e recompensador. Então estamos aqui apresentando a você essa obra e queremos muito que atenda bem o cidadão sinopense, que todos venham aqui e tenham, e tenham a certeza que essa é a casa de todos aqueles que precisam. Hoje a pessoa vem aqui e consegue localizar tudo aquilo que ela precisa. Então, tudo aquilo que ela precisa está no mesmo local. Ela vem aqui, uma ocorrência de roubos e furtos, uma ocorrência de violência doméstica. Então, tudo aquilo está aqui. Tá? Então, a pessoa ela não precisa ir mais de um lugar. Isso gera uma efetividade no trabalho, gera uma economicidade para o Estado. E para nós é uma benção. Uma benção estar tá organizando tudo isso aqui.
3: Presente na solenidade, comandante do Terceiro Comando Geral da Polícia Militar, Coronel Wesley Sodré, fala com a nossa equipe sobre essa nova obra para a Polícia Civil. Em entrevista, Sodré também fala de um desejo para a Polícia Militar de Sinop.
6: Primeiramente parabenizar aí a diretoria da Polícia Civil, né, que encabeçou, desenvolveu e hoje está concretizando a entrega dessa dessa grande obra aí para a sociedade de Sinop. É, e é interessante e, e traz um benefício para a sociedade que centraliza aí. Uh, o complexo de delegacias aqui da, da Polícia Judiciária Civil. Né? Delegacia da Mulher, delegacia, de, delegacia de, de furtos e roubos, de repressão entorpecente, a Central de Flagrantes, enfim. É um grande benefício para a sociedade, que centraliza aí a, as ações e o atendimento para a sociedade de Sinop. Né? Para a Polícia Militar, temos aí uma sala que, que é destinada à confecção do boletim de ocorrência, né? mas deixando claro que é um complexo da Polícia Civil. Né? Então, uh, vai facilitar aí o atendimento à comunidade nesse aspecto, um cidadão que precisa procurar uma delegacia da Polícia Judiciária Civil.
4: é muito cedo para falar, mas hoje o décimo primeiro batalhão também fica na área central. Há um desejo desse comandante a nível de governo também mudar-se dali ou, coronel?
6: É, eu, eu penso e vou emprestar aí a, o discurso aí do delegado regional, doutor Carlos, é que nós, é, servidores da segurança e funcionários públicos, precisamos de, de, de um local que seja é digno e, e que dê estrutura para que o policial desenvolva sua atividade. Nesse aspecto, nós é, é, pretendemos sim, se, se for um prédio melhor do que o que ocupamos atualmente, mas não fugindo daquele raio de abrangência do centro da cidade, que acho que é um local de, de referência e que fica próximo ao atendimento aí da, da comunidade e às demandas crescentes que, que, que a cidade de Sinop apresenta que forem
4: em prol, em condições para o bom trabalho das forças de segurança, isso é importante.
6: É importante e eu penso que o governo do estado vem avançando muito nessa gestão do governo, do governo Mauro Mendes é, desse aporte de investimento na área de segurança. É claro, né, ficou muitos anos aí com dificuldade de fazer esse aporte de investimento na segurança pública, tem muita coisa que se fazer. Mas tem sim, é, tem, tem avançado muito. A gente acredita também que as instalações é, de igual forma que está sendo hoje com a Polícia Civil, é, na Polícia Militar deve avançar muito aqui em Sinop também estamos trabalhando muito nesse sentido a gente fica muito feliz com essa implantação da
1: Polícia Civil, a gente já fez essa cobranzinha, que a Polícia a, o 11, precisa urgentemente também de uma estrutura feita e pensada para o décimo primeiro, para a Polícia Militar estrutura, como está sendo feito o segundo do Corpo de Bombeiros, está ficando bacana, Sim. já já deve ser entregue né? é, áreas centrais centralizadas a gente tem no município, eh, pode ser negociado com a própria prefeitura ou com empresas privadas, existe para que possa ser feito e a gente fica no aguardo tomara que já já também o 11 primeiro possa ter um prédio próprio com total infraestrutura sem adaptação sem adaptação, como foi o caso agora da Cidade das Polícias. E por falar nisso, o, o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, o Coronel Assis, concedeu também uma entrevista à equipe da nossa 93FM e comenta sobre a solenidade e sobre é, tudo que foi realizado nessa última quarta-feira.
0: Um abraço aí, meu amigo, um abraço a todos os ouvintes aí da Rádio 93FM. Um momento ímpar né, para Sinop. Nós tivemos essa satisfação de poder acompanhar a comitiva do governo do Estado em grandes eventos aqui na cidade hoje o evento da entrega dos cartões do Ser Família Emergencial que é um programa, se não o maior programa de transferência de recursos aí a pessoas carentes que estão aí passando por dificuldades nessa pandemia participamos da inauguração da Escola Estadual de Jalma, que é um grande feito para a educação aqui da cidade de Sinop e região e participamos também aqui agora da inauguração do complexo da Polícia Judiciária Civil um complexo que com certeza vai ajudar todas as, as pessoas que aqui, que aqui estudam, trabalham, moram né, porque trata-se de um local único onde elas vêm e fazem aí a utilização dos serviços prestados pela Polícia Judiciária Civil. E lógico, também tivemos a grande satisfação de visitar as futuras instalações da nossa escola militar de Sinop um preito que era aí sonhado por muitas pessoas e que agora torna-se uma realidade, uma realidade palpável tangível e que com certeza a nossa ideia é acolher aí 800 alunos que serão aí, formados aí na nossa escola militar e com certeza trarão muitas alegrias a Sinop e toda a grande região
1: Jornal da 93 amanhã a gente vai falar até um pouquinho mais sobre essa questão da escola Tiradentes que, que vai ser implantada Isso. Né, aqui em Sinop que, que o que o, o, o coronel Assis falou e a gente vai falar sobre a da outra escola, a escola estadual. Se eu não estou enganado, me corrija, foi feita extensões, mas do começo até o fim foi a de Montovânia, a última escola estadual inaugurada em Sinop. Depois teve algumas extensões que foram feitas, essa coisa toda, mas do início ao fim foi a Ideli Montovani. Agora foi, porque agora tem mais uma também que é essa agora com total... Mas amanhã a gente vai trazer da escola, porque nós estamos em cima do laço e a gente tem que falar sobre a Covid. Parabéns à polícia civil, às polícias, né? É, de modo geral, por esse grande essa grande obra, que já se fazia necessária há muito tempo. A, o Rafa, você vai trazer pra gente agora a questão primeiro antes do balanço da Covid, da vacinação, mas deixa eu só posicionar vocês. Hoje vai ser o terceiro dia de depoimento da CPI da Covid. Colocou CPI da Covid. Ontem, esteve o ex-ministro é, o Taish. Ele ficou 29 dias como ministro. E aí ele fez a explanação de lá e tal, enfim. Não vem o um caso aqui depois esperar até o final de tudo. Hoje nós teremos um dia movimentadíssimo. O que chamou atenção? Onde foi o bate-boca entre senadores? Foi, principalmente as mulheres com o senador lá. Hoje nós teremos um dia muito movimentado. Sabe por quê? Hoje vai estar o atual ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, e vai estar o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. E eles serão questionados hoje. É, sobre principalmente questão de vacina essa situação toda de como está a questão de logística então hoje promete ser um dia muito movimentado em Brasília e por falar em vacina Rafaela, qual é a idade e onde está sendo vacinado, por favor
3: Ok, Kiko. Aqui no município de Sinop está sendo vacinado idosos 61 anos ou mais. Conforme divulgado pela Prefeitura de Sinop, nesta quinta-feira, dia 6 de maio, mais conhecido como hoje, é. estará sendo vacinado idosos com 61 anos ou mais nos seguintes locais. Atenção: o BS Alto da Glória, das 7 às 11 das 13 às 17. O BS Camping Clube, das 7 às 11 das 13 às 17. O BS Nações das 7 às 11 das 13 às 17, ao BS Palmeiras das 7 às 11 das 13 às 17, ao BS Primaveras, também das 7 às 11 das 13 às 17, ao BS Sabrina com um horário diferente, das 8 ao meio-dia e das 14 horas às 18, e o Centro Integrado de Atendimento do Jacarandás das 13 horas às 17 horas vale reforçar que você tem que apresentar um documento oficial com foto, CPF, cartão do SUS atualizado e o seu cartão de vacinação.
1: Muito bem, então tá aí, gente. Ó, é, vamos aguardar assim que já estiver novas novas datas e novas idades, a gente passa para vocês. Mas por hora é 61 nesses locais que a nossa querida Rafaela passou. Mas não esqueça de levar documento, tá? Se você não levar documento com foto, você corre o risco de ter que voltar para casa. Ô, Rafaela, vamos passar o balanço das últimas 24 horas, 7h48?
3: Vamos passar, então, começar pelo município de Sinop, que desde o início da pandemia registra 19.344 casos confirmados. Destes, 18.535 já se encontram recuperados. Atualmente, nós estamos com 410... Em isolamento e 352 óbitos registrados. Estamos com 47 internações, divididos em 3 na UTI do Hospital Privado, 5 na Enfermaria do Hospital Privado, 12 na UTI do Hospital Regional e 17 na Enfermaria do Hospital Regional. Também estamos com 10 internados no Hospital de Campanha, na Ala Covid. Casos de outro, outros municípios e estados, nós estamos com um internado na enfermaria privada, seis em enfermaria pública, 17 em UTI pública e nenhum em UTI privada. Estamos com cinco óbitos em investigação. Não temos leitos de UTI disponível no hospital regional, mas temos seis leitos de enfermaria disponíveis no hospital regional. Agora nós vamos aos dados do estado de Mato Grosso, onde a Secretaria de Estado notificou até a tarde dessa quarta-feira 368.634 casos confirmados, sendo registrados 9.989 óbitos em decorrência da Covid. Foram notificadas essas 24 horas, 1.686 novas confirmações. Dos 368.634 casos confirmados, 8.440 estão em isolamento domiciliar e 348.553 estão já recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid-19, há 455 internações em UTIs públicas e 331 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 86,67% para as UTIs adultos e em 41% para as enfermarias adultos. Kiko, quero já aproveitar, hum. utilizar minha fala só para é, reforçar, o pessoal vem fazendo algum pedido, já que o governador veio na cidade. Existe uma possibilidade de flexibilização de decreto, até o momento o governador Mauro Mendes não se pronunciou sobre flexibilização de decreto, não há nada divulgado oficial pelo Palácio Paiaguás então nós permanecemos, tanto nas classificações de risco como alto, nós permanecemos com as nossas medidas e também não há um posicionamento até o momento do prefeito Roberto Dorner em flexibilização. Então, essa vinda do governador foi apenas para as inaugurações, atos de solenidade e também claras discussões internas políticas na qual a gente só teve acesso a esse ofício entregue é, é, pelos vereadores entregue para o, para o governador Mauro Mendes. Então, a gente não tem essa informação de flexibilização e até o momento especulação não é notícia, a gente não pode divulgar.
1: Exatamente. Obrigado, Rafa. Grande abraço, tá bom? Obrigado, Marcel. Obrigado, Edinaldo Lobo, a Crislaine, a todos. Amanhã a gente traz sobre a inauguração dessa escola maravilhosa aqui na cidade de Sinop. Um grande abraço, obrigado pelo carinho de todos. O nosso Jornal da 93 fica por aqui.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.